0: Fala pessoal, meu nome é João Pedro, sou fundador aqui do Finanças e Fundamentos. Hoje a gente vai falar sobre como escolher os ativos para o longo prazo, para o acúmulo de patrimônio. Bom, tem um outro vídeo nosso que a gente mostrou como investir para o longo prazo, como investir para acumular patrimônio. E nesse vídeo agora, a gente vai detalhar um pouquinho mais como escolher esses ativos, tá? A gente viu que se você quiser mais segurança, essa parcela do teu patrimônio tem que ir para Tesouro IPCA+. E se você quiser assumir um pouco mais de risco em troca de uma chance maior de rentabilidade, Então, é ações e fundos imobiliários. Nesse vídeo agora a gente vai detalhar um pouco mais como escolher o Tesouro IPCA+, as ações e os fundos imobiliários. Tendo em vista que a gente tem muitas ações e fundos imobiliários listados na Bolsa. Vamos saber escolher quais são adequados e quais não são. E o próprio Tesouro IPCA+, também tem algumas variações. A parcela que você decide colocar no Tesouro IPCA+, você vai ter que fazer o um seguinte planejamento para evitar o pagamento de impostos ao máximo você vai decidir quando você quer começar a usufruir da tua renda passiva. Então vamos supor, eu vou acumular patrimônio por 30 anos e daqui a 30 anos eu começo a usufruir da minha renda passiva. Então você vai investindo esse dinheiro em Tesouro IPCA+, que vença daqui a 30 anos. Esquece liquidez, você não vai resgatar, ele vai subir com uma volatilidade de mercado incrível, ele vai chegar com uma volatilidade de mercado incrível. Esquece, tá? não se preocupa com volatilidade de mercado, ele vai valorizar vai desvalorizar, muitas e muitas vezes durante o caminho. O seu trabalho é só fazer o um aporte um mensal no um IPCA+, mais que vai vencer daqui a 30 anos porque você quer começar a usufruir da tua renda passiva daqui a 30 anos, justamente. Então, acumulei, 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 até chegar lá no, no prazo de vencimento, dali a 30 anos. Quando chegar ali, não tem jeito, você vai ter que resgatar. Quando você resgatar, você vai pagar uma vez só o imposto de renda, tá? Veja que a bola de neve do juro composto, ela trabalhou por 30 anos, isso vai ser um resultado incrível, tá? 30 anos de juro composto é, é um resultado muito bom mesmo. Então, daqui 30 anos você vai pagar o teu... Você vai resgatar o teu Tesouro IPCA+, vai ter que pagar imposto de renda. Dentro não tem jeito. E o dinheiro que você resgatar, a partir daquele momento, você vai pôr em Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Porque é justamente a renda passiva, né? Depois de acumular o seu patrimônio durante 30 anos, você vai pegar, colocar no tesouro IPCA+, com juros semestrais, e vai viver desses juros semestrais. Aí vai ser a forma da renda passiva que esse tesouro vai te gerar. Tá? Lembrando, é, ele sofre com volatilidade de mercado. Então, durante esses 30 anos, vai ter momentos de alta, vai ter momentos de baixa. Tenha isso em mente como eu falei lá no começo, é um um método de investimento para quem tem essa consciência, essa tranquilidade, tá? Não vai se desesperar com desvalorizações de mercado. Isso acontece, é um ciclo, valoriza e desvaloriza. Sempre foi assim e é assim que é. Então, você vai passar, durante esses 30 anos, você vai passar por momentos de desvalorizações, tenha consciência de que isso é normal e o teu investimento é para daqui 30 anos. Então, anos ele vai te pagar toda a inflação do período e mais os juros contratados. É isso, tá? O que acontece no meio do caminho, pouco tanto faz como tanto fez. O Tesouro IPCA+, quando ele é levado até a data de vencimento, é, ele paga o que promete. Tá? Ele paga, o, ele te corrige a inflação e mais a parcelinha de juros prefixado ali. IPCA mais 2%, IPCA mais 3% quando eu falo em Tesouro IPCA+, eu gosto sempre de frisar o seguinte, se resgatar antes da data de vencimento, pode ser que saia no prejuízo, tá? O Tesouro IPCA+, principalmente com um prazo tão longo, ele é para ser levado até a data de vencimento, tá? É um investimento para longo prazo, para não resgatar, lembra? É um investimento que você não vai resgatar. Vai ter que levar até a data de vencimento. Se inventar de resgatar antes a ciência pode ser que saia no prejuízo, tá? Por isso que é bom a reserva de emergência. Se precisar de dinheiro, vai na reserva de emergência. Não mexe nesse nesse investimento para longo prazo. Ele não serve para isso, para você ficar cortando e tirando toda a hora. Não serve. É um dinheiro para você acumular, acumular e não não é para resgatar. É para resgatar lá na data de vencimento, só. E a parcela que você tiver disposto a, a, a deixar ela exposta a um risco maior, em troca de uma chance de rentabilidade maior, você vai colocar em ações e fundos imobiliários. Mas é assim, aí, aí a gente entra numa questão um pouquinho mais complicada, porque você tem que escolher ações de qual empresa. Você não é para sair comprando qualquer ação de qualquer empresa. Você tem que comprar ações de empresas boas. Tá? E como é que eu sei que uma empresa é boa? A gente vai fazer uma análise fundamentalista, que chama. No nosso método a gente faz uma análise fundamentalista simplificada, tá? Que é para deixar mais fácil para o investidor casual. São três aspectos que a gente olha antes de comprar uma ação. Então, ah, será que eu compro a ação dessa empresa? Vamos ver. Você vai lá na empresa, no site do relacionamento com o investidor, e você vai procurar por lucro, endividamento e boa governança. Empresa que tem essas três características, um lucro consistente, um endividamento controlado, baixo, e uma boa governança corporativa, é a empresa boa, é a empresa que a gente vai investir, tá? no nosso método a gente não, não, não gosta de aprofundar muito o estudo, perder muito tempo, eu vou me debruçar aqui no, no resultado financeiro dessa empresa e vou ver tudo que ela fez aqui, perde horas, dias, semanas estudando aquela empresa para decidir se investe nela ou não. Nosso método você vai olhar lucro, endividamento e boa governança. E vai curtir sua tua vida. lazer, família, esporte, saúde é, ou trabalho. Tem um outro vídeo aqui nosso que ensina a fazer essa análise fundamentalista simplificada. Dá um pulinho lá, dá uma assistida nesse outro vídeo que a gente mostra direitinho. No nosso método, o ótimo é inimigo do bom. Como é que a gente minimiza o risco? investindo em ações, é diversificando, você vai comprar muitas empresas boas em vez de poucas empresas ótimas, tá? em vez de se debruçar para saber se aquela empresa é ótima, analisa simplificadamente aqueles três aspectos e a ah, é boa, invista em ações de empresas boas, se é boa, invista, quanto mais empresas boas, melhor, também não é para investir em qualquer porcaria, só para fins de diversificação, tá? Você vai analisar lucro, endividamento e boa governança. Atende esses três aspectos, é uma empresa boa, você pode investir. Quanto mais empresas desse tipo, empresas boas, melhor. Por quê? Porque se você vai ter, vamos supor assim, ações de 10 empresas de maneira igualitária, você tem 10% do seu patrimônio em cada uma delas. né? 10 empresas, você vai dividir de maneira igual 10% em cada uma delas. Se uma delas falir, você perdeu 10% do seu patrimônio, se duas falirem, você perdeu 20% do seu patrimônio, já é complicado, tá? Agora se você tem 100 empresas boas, suponha que você encontrou 100 empresas boas para investir, você vai ter 1% do seu patrimônio em cada uma delas. Se desse 100, meia dúzia falir, você perdeu 6% do seu patrimônio, né? A diversificação, a minimização do risco, ela se dá dessa maneira, diversificando. Você vai investir em muitas empresas boas, de maneira que o teu patrimônio fique pequenininho em cada uma delas. Se falir uma, você perdeu pouco do teu patrimônio. O lucro das outras vai compensar. Aí que é o segredo. Quando uma empresa entra em falência, quando você investe em ações, e uma empresa entra em falência, você perde o dinheiro que você investiu. Se eu investir 10 mil reais ali naquela empresa e a empresa faliu, você perde 10 mil reais. Ele é limitado a perda. Você perde o teu patrimônio e só. E só, né? Você perde o teu patrimônio, mas fica limitado a isso. O lucro, não. O lucro, o céu é o limite. Se uma empresa que você investiu prosperar, você vai multiplicar esses 10 mil que você investiu nela por 2, por 5, por 10, por 50... Principalmente no longo prazo, 20, 30 anos. Se uma empresa prosperar, não tem limite para o crescimento, não tem limite para a valorização. Então, uma empresa que vai falir, a perda é limitada. Uma empresa que vai prosperar, o ganho é sem limites. Então, você investe em muitas empresas boas. Se algumas poucas falirem, você vai perder pouco do teu patrimônio. E as que prosperarem, vão... Vão compensar essa perda e muito mais. Esse é o ponto forte do método, né? Você analisa simplificadamente as empresas só para saber se ela é boa, minimamente boa, e investe em muitas. As que prosperarem vão compensar o prejuízo das que falirem. É assim que a gente minimiza o risco de investir em ações no nosso método. Aí a gente vai analisar esses três aspectos, lucro e endividamento boa governança anualmente, sempre que virar o ano, ali entre março e maio, a empresa divulga os novos resultados do ano anterior, aí a gente vai lá e dá uma olhada se a empresa continua com, com esses três aspectos bons, se continuar bom, pode investir mais, né? às vezes você vai fazer aportes mensais, se esse... Uh, o, esse se, esses três, se essas três características da empresa continuarem boas, você pode continuar investindo nela. Se começar a piorar significativamente, dois, três, cinco anos de piora significativa, você pode colocar a empresa de castigo, né, que a gente chama, você simplesmente para de comprar ações. pois então, essa empresa era boa, tinha um lucro bom, um endividamento controlado e tal, agora faz uns cinco anos que ela vem piorando, piorando, piorando Para de investir nela. Para de investir nela Por que que é só parar de investir? Por que que eu não devo vender as ações? Porque se a empresa era boa Se você julgou que aquela empresa era boa Ela pode se recuperar Uma empresa passa em momentos ruins também Já pensou? Enquanto ela está boa, você investe Ela começou a ficar ruim, você vende Ela fica boa de novo, você compra Fazendo isso, você vai estar sempre comprando em momentos de alta e vendendo em momentos de baixo. Compra quando está boa, vende quando está ruim. Compra lá no alto, vende aqui embaixo. Desse jeito você está destruindo o seu patrimônio. Não é para ficar vendendo. Basta parar de comprar. Tá? Era boa, eu comprei, 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 comprei agora começou a ficar ruim. Para de comprar. Se ela se recuperar, você volta a comprar. Se ela Entrar em recuperação judicial, processo de falência, paciência. As outras empresas que prosperarem vão compensar esse prejuízo dessa empresa. Então, se uma empresa perder os fundamentos, perder aquele lucro, endividamento e boa governança, bota de castigo, para de comprar ações dela. Não precisa vender. E tem que ter também o nosso método, ele é para o investidor paciente e consciente, tranquilo, tá? ações a gente sabe, o preço sobe, o preço desce, valoriza, desvaloriza, é bem volátil, então você tem que ter o hábito de de comprar as ações, olhar só os fundamentos, lucro, endividamento, boa governança, se os fundamentos continuam bons, você pode continuar comprando, não se apegue a preço de ação, essa ação está com preço tão alto, essa ação está com preço tão baixo, subiu, é? isso não importa para o nosso método, não importa durante esse caminho de acúmulo de patrimônio vai ter períodos de forte desvalorização, vai ter períodos de euforia, de grande valorização o teu plano tem que seguir, um aporte mensal em empresas boas empresas com fundamentos bons não pode se apegar muito a preço e tem que estar tá consciente de que se o preço cair, é, não importa, você não vai vender. O acúmulo de patrimônio, a gente já conversou, não é para vender. É para você viver da renda passiva. No caso das ações, é para você viver dos dividendos. Tanto faz o preço, se está muito caro, muito barato, valorizou, desvalorizou. Não se apegue. Isso não é. isso não cabe no nosso método, tá? Se você é um cara que se apega muito a isso, não dá para investir para longo prazo esse buy and hold que a gente está comentando aqui. Ele é um método para investidores mais pacientes, mais tranquilos, tá? Ai, caramba, caiu 30% o preço de estação. Ela continua dando lucro, continua com endividamento baixo, continua com uma governança ótima, vou continuar investindo. Mas o preço está despencando. E daí? Os fundamentos estão bons. A empresa continua boa. Não está dando prejuízo, não está dando nada. É, vou continuar investindo, tá? Esse buy and hold nosso é assim que funciona, a tendência principal da bolsa de valores, o que é a bolsa de valores? Né? Nada mais é do que uma média do, do, da, do desempenho de algumas ações, das maiores ações da bolsa, então quando a gente fala em bolsa, em índice 9, é uma média das ações mais negociadas, tá? e essa tendência, a tendência da bolsa de valores é de alta, a tendência principal da bolsa é de alta, só que ela sobe sofrendo algumas desvalorizações no caminho, tá? Se a gente pegar o histórico, desde 96 até recentemente aqui em 2020, que é quando eu tô gravando esse vídeo, tem uma valorização de cerca de 1.500%, mas muitas quedas no meio do caminho, muitas quedas, tá? Ela sobe, mas com momentos de desvalorização, faz parte. O que não pode é se desesperar, porque desvalorizou, se desesperar porque o preço caiu. Se apegue aos fundamentos das empresas. tá? Investe em ações com empresas com bons fundamentos, boas empresas. O preço tanto faz como tanto fez. Agora é fundamental também saber o seguinte, durante essa fase de acúmulo de patrimônio, de, de acumulação de patrimônio, se você for investir em ações, as empresas elas vão te pagando dividendos tá? ao longo do, do tempo. É fundamental que durante a fase de acúmulo você reinvista esses dividendos. Receber o dividendo não é para gastar com, com, com coisas do dia a dia, é para você reinvestir. Recebi dividendos, já vou reinvestir. Não precisa ser na mesma empresa, no mesmo investimento, mas tem que reinvestir. Tá? Junta esse, vai juntando esses dividendos com o teu aporte mensal e reinveste. Tá? Ou recebi dividendos esse mês juntar com o meu aporte mensal e reinvestir, no outro mês recebi também, mesma coisa, você vai juntando com o teu aporte e reinvestindo, durante a fase de acúmulo, chegou na fase de fruição do patrimônio, não, meu patrimônio já está bom, já está me gerando uns dividendos bacana, já dá para eu viver, aí tudo bem, aí o dividendos é seu, vai viver a tua vida com eles, usa eles pro teu conforto, pro o teu bem estar. E agora fundos imobiliários, né? como investir em fundos imobiliários? É, como saber escolher, né? quais fundos? Bom, aqui no Brasil não tem muitos fundos não, tá? É mais tranquilo, é mais fácil do que investir em ações. Os fundos é o seguinte, você vai procurar investir em diversos fundos, não em um só, não em dois, invista em vários, desde que eles atendam o seguinte critério. É o que a gente chama de multi-multi-multi. São fundos imobiliários multi-multi-multi. O que é isso? Multiimóveis, multi-inquilinos, multi-regiões. Então, são fundos que dentro do fundo tem vários imóveis, não é um só, não são dois, são vários, dez ou mais, multi-imóveis, distribuídos por várias regiões do país, tem no nordeste, tem o no sudeste, tem o sul, Esses imóveis estão bem distribuídos, multi-regiões e alugados para vários inquilinos diferentes, várias empresas diferentes, de preferência empresas grandes de renome, multi-inquilinos, né? Então é isso, multi-imóveis, multi-regiões, multi-inquilinos. Outra coisa é procurar por uma administradora de renome. O fundo imobiliário, todo fundo imobiliário tem um administrador. Procure saber se esse administrador, ele está faz tempo nesse, nesse ramo, ele tem um renome, ele é especializado nisso, é ideal que que seja, é ideal que tenha um administrador especializado em fundos imobiliários, que mexa com isso há muito tempo, que saiba fazer, né? que tenha o know-how, isso tudo você consegue ver no próprio site da administradora, procure saber, no Brasil não tem muitas administradoras de fundo imobiliário, você vai ver que são algumas mais famosas, entra no site delas, Lá vai ter disponibilizado, vai estar disponibilizado lá. nós somos a administradora tal e administramos tais, tais, tais tais fundos, aí você entra lá no fundo e vai ver essas análises, vai ter um relatório gerencial, eu gosto do relatório gerencial, ele é divulgado todo mês, você vai no relatório gerencial e vê, oh, aqui ó, poxa, tem 13 imóveis distribuídos em três regiões, essa administradora é de confiança mesmo, é especializada, Está tá tá mexendo com isso faz bastante tempo. E os imóveis são alugados para muitas empresas diferentes também. Então, é uma, é uma análise mais simples de se fazer, tá? Você vai procurar pelo multi, multi, multi de administradoras renomadas, com bastante tempo de mercado. Basicamente, o fundo imobiliário é isso. É, por que né, isso aí, multi, multi, multi? Porque aí você, você diversifica, você minimiza o risco. Suponha que você conseguiu 10 fundos imobiliários multi-multi-multi. Cada um deles tem 10 imóveis, vamos supor, em todas as regiões do país e alugados para mais de 100 empresas. Cara, qual é a chance dos 100 imóveis ficarem vagos sem gerar receita? Né? Você diminui muito a chance do, 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 de, acontecer uma, de você ficar sem receita. O risco do fundo imobiliário é esse, é, fica muita vacância, né? Uma, um dos grandes riscos é esse. Você ficar com os imóveis vagos, sem ninguém que quer ter alugar. Aí você fica sem receita. É, quando você diversifica, é difícil isso acontecer. Sem imóveis vagos, mais de 100 inquilinos, todos eles vão deixar de alugar. É muito, Você minimiza demais a chance tá? com multi, multi, multi. Então tenha muitos fundos imobiliários multi 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 o máximo que você conseguir desde que atenda os requisitos que a gente comentou aqui, né não vai investir em qualquer porcaria só para fins de diversificação então o nosso método é basicamente isso, gente é esse buy and hold simplificado é, com foco na diversificação, né é uma análise mais simplificada em que a gente minimiza o risco por meio da ampla diversificação de modo que o prejuízo causado por alguns ativos financeiros que venham a a dar errado, ele é compensado por outros ativos que prosperem, né? É a premissa de que o prejuízo é limitado, o lucro não tem limites. Alguns ativos financeiros que derem errado, você vai perder aquele dinheiro, mas ele vai ser compensado por outros ativos que vão dar certo, né? você precisa ter essa ampla diversificação, sem perder muito tempo analisando, porque é um método para o investidor mais casual, por isso a análise mais simplificada e a ampla diversificação. Além disso, ele é para o investidor de longo prazo, paciente, tranquilo e com consciência de que é para o longo prazo. Não é para o investidor mais imediatista, tá? se você é uma pessoa mais imediatista, que se preocupa com desvalorizações, isso não é para você, tá? é um método em que você vai acumulando patrimônio e o que acontecer pelo caminho não esquenta a cabeça, o foco está lá na frente, lá no longo prazo, você não vai se desfazer do patrimônio, por isso o preço não importa, essa é uma das premissas do nosso método, né? você vai viver da renda passiva, você não vai vender. O que importa o preço? Na verdade, se você não vai vender, deixa as desvalorizações de lado, principalmente, assim, do curto prazo. O mercado financeiro é isso aí. Valoriza e desvaloriza. Valoriza e desvaloriza. o se... Normal, normal. Nada demais. Não precisa de desespero. De novo, não sou o dono da verdade. Se você concordou com alguma, algumas... Alguns dos argumentos que eu usei leve para você, se você discordou de alguns outros, descarte, deixe entrar por uma orelha e sair por outra, vá ouvir outros especialistas e vai pensando o que você gostou de cada um e faz vai formando o teu perfil de investidor, eu acho que essa é a maior dica que eu posso dar né? para o investidor informação, que está em formação. Que dá informação. Ouça muitas pessoas, é, vá adquirindo o que você achar interessante de cada uma delas, e descarte aquilo que você não gostou, os argumentos que você acha que ó, isso aí não me convenceu. Agradeço demais a atenção de vocês, gente. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida a gente está lá, finanças e fundamentos.com é o nosso site, tem lá a análise simplificada, tem lá os nossos nosso material, os nossos vídeos, o nosso contato, se você tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, tá? Fiquem à vontade, finanças e fundamentos.com sem cedilha, tudo junto.